0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil, um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema tanto quanto a gente, segue esse canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilha. A gente está avançando na temporada e esse é o quinto episódio do nosso podcast. E mudando um pouquinho o roteiro, a gente trouxe esse tema que está muito em alta, que é o trabalho remoto. Como a gente pode continuar sendo ágil, independente do local? Durante essa crise que o mundo inteiro está vivendo, por conta do coronavírus, as empresas e os funcionários estão tendo que se adaptar a uma nova forma de trabalho, e o home office vem aí se mostrando um grande aliado para isso. Mas como a gente pode continuar sendo ágil, produtivo, mantendo o foco e o trabalho em equipe, mesmo remoto? É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. E eu não estou sozinho nessa. Eu trouxe uma grande amiga minha aqui para falar com a gente, que é a Michele Teodoro. Ela é Enterprise Agile Coach na IBM, palestrante, facilitadora e coordenadora do Agile Campinas. E também ela possui diversas certificações aí no mundo ágil com especialidade em Kanban. Oi Mi, tudo bem? Hey, Samuel, tudo bem
1: com você? Como você está? Obrigada pela oportunidade de participar aqui do podcast e ainda de um tema que está sendo tão discutido na, nas redes sociais, né? É, eu escrevi recentemente é, sobre esse tema para compartilhar né, o, o, que eu, o, o que eu senti, o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar de home office. Então, bora bater um papo.
0: Legal, Mir. Por aqui tudo bem também. Eu aqui no Rio e você em Campinas, graças ao trabalho remoto, né? Legal. E já aproveitando, dar um recado aqui para o pessoal, não se esqueçam de lavar as mãos e ficar em casa se você puder. Acho que vai ser ótimo papo e eu realmente espero que o que a gente for falar aqui possa, de certa forma, ajudar as pessoas e conscientizar algumas, né? Então vamos lá. Bom, você disse que já trabalha remoto há algum tempo e queria saber aí como que foi os primeiros dias para você. O que, que você fez de diferente quando você começou a trabalhar remoto?
1: Sendo sincera, os primeiros dias foram bem estranhos, Samu. Por um lado, parece que eu fiquei mais produtiva, já que eu ficava aqui no silêncio no meu escritório e não tinha interrupções. Mas, por outro lado, foi meio solitário. Sabe aquelas conversas paralelas que a gente tem com, com o pessoal, as quedas que rolam, a gente dá aquela risada, os cafezinhos? Do nada pararam. Então, a sensação, literalmente, de estranhamento. A gente fica meio perdida, né? Já que nossa rotina muda completamente.
0: Ah, sim. Nossa, com certeza. Essa, essa sensação de produtividade maior é bem normal no começo, né? Porque acho que algumas pessoas realmente se sentem mais produtivas e para algumas atividades realmente faz parte. Como preencher planilha, montar apresentação, você ali ficar desenvolvendo um código um pouco mais complicado. Essas coisas que, que exigem mais atenção. Porque você tem menos distração quando você está no remoto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da, da, da galera que... É, fala dessa solidão, porque você não tá mais ali todo dia com as pessoas próximas, uh, você não tem alguém ali do seu lado para responder uma pergunta mais rápido. Enfim, eu também, quando comecei a trabalhar remoto, senti tudo isso ao mesmo tempo. Mas aí, quando foi passando o tempo e você se acostumando mais, como que você foi adaptando a sua rotina, Mia, no trabalho remoto?
1: Bom, é, eu percebi que da mesma forma eu tinha uma rotina. Quando eu ia trabalhar lá na empresa, eu precisava de uma rotina para trabalhar de casa. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi é, qual que é o horário que eu começo e termino de trabalhar no dia. Assim, parece que a pergunta é meio boba, né? Porque eu sei qual que é o horário que eu começo e termino. Mas é super importante estabelecer limites, né? Em que momento que eu estou trabalhando. E no momento que eu estou em casa, à toa, descansando, né? Isso é fundamental. A linha que divide em trabalho, em casa, é muito tênue. E por isso a gente tem que saber é, é, qual o momento que eu paro e o momento que eu, in, é, que eu vou iniciar. Então, quando a gente está em casa, a gente costuma até trabalhar mais. Porque a gente fica tão envolvido em alguma coisa, quando a gente acaba percebendo o dano em si, já passou trabalho muito o tempo de trabalho. Então, Resumindo, estabeleça uma rotina, isso é essencial.
0: Sim, verdade. Estabelecer uma rotina ali, legal, horário que você começa, que você termina, e as pausas também, acho que faz muito, muito parte, né? E tem gente que realmente acaba trabalhando mais que o normal por estar focado, né? Como eu falei. E eu te conheço, né, Mi? Eu sei que você é bem workaholic, né? E. <risos> Tem uma outra parte das pessoas que acabam não tendo esse foco, que acha que trabalhar de casa é o dia que você vai ficar ali mais tranquilão, que você pode ficar relaxado, que pode trabalhar de pijama em qualquer lugar. E não é isso. Trabalho remoto é o contrário disso. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio aí. Né? Essa mudança de rotina é muito essencial. E acrescentando um pouco no que, no, no que você falou... Eu acho que encontrar um local fixo aí na sua casa para trabalhar remoto também é muito legal. Se você já tiver um escritório, melhor ainda, né? Mas se não, ainda mais nesse momento aí que a gente foi pego de surpresa, tenta transformar um quarto no escritório, é, pegar um cantinho ali da, da casa e falar assim, é aqui que eu vou trabalhar remoto todos os dias. Né? se você puder investir em uma cadeira legal também confortável para não te dar dor nas costas, enfim, tentar fazer coisas para que o trabalho remoto seja mais agradável possível e você poder poder proporcionar essa rotina, né? achar atividades também aí nesse meio tempo para se desconectar também é muito importante relaxar aí de vez em quando ter momentos aí para você levantar, lembrar de levantar também, né? Às, às vezes até um, um alerta no, no, no celular é importante porque às vezes a gente fica muito tempo sentado, né? E aí falando sobre isso um pouco, me vou jogar para você de novo duas perguntinhas. Primeiro, no começo do seu dia, o que, que você faz antes ali? Como que você faz para ter um início de rotina legal? E outra pergunta depois, para desligar do trabalho. Você tem alguma técnica ou atividade aí que você faz para inspirar o pessoal?
1: Bom, uh, logo no início do dia, eu olho minha agenda para ver como que vai ser de fato o meu dia. né? Se eu vou ter muitas reuniões ou não. Então, de acordo com isso, eu planejo o que, que eu vou fazer. Então, quais serão os momentos que eu vou, ter, vou fazer pausa para o café e para o almoço? Tem gente que, às vezes, pula nesses momentos de, de, de almoço. É essencial, a gente precisa disso. A gente não almoça na empresa, é a mesma coisa em casa. É, então, é, faça pausas para refrescar a cabeça. Então, tem esse planejamento de como você vai, vai ser o seu dia e faça essas pausas. Uh, sobre depois do trabalho, eu procuro me desligar fazendo, vendo, fazendo ou vendo outras coisas de, fora do tema de trabalho. Ou enfrentando uma super preguiça que eu tenho certeza que a maioria tem, que é fazer algum exercício físico. Parece que quando a gente está em casa, a preguiça te abraça e dá um aperto tão forte que só de pensar de sair e ter que ir para a academia eu já fico cansada. Mas é importante nós vencermos essa preguiça cuidando da nossa saúde e fazendo algum exercício, é, exercício físico. Então, cuide da sua saúde.
0: Sim, total. Super, meu. Eu acho que exercício físico realmente é uma ótima. Aí agora, com, durante essa crise, tem várias pessoas fazendo live, ensinando a fazer exercício dentro de casa, né? Eu tenho, tenho, tenho tentado me arriscar em alguns aí. Mas uhum. eu acho que é uma ótima fazer exercício físico antes, depois, mas durante também. Aqui na Globo, onde eu trabalho, nos times aí, eu venho incentivando muito o pessoal a fazer laboral. Porque o pessoal fica muito tempo sentado, né? E esses dias até a gente fez junto por videoconferência, foi, foi bem legal. E o momento ali que as pessoas ficam tanto tempo sentado, às vezes acaba esquecendo de levantar, como eu falei. E a gente marcou até na agenda um horário para fazer laboral junto, no meio do dia, assim mesmo, e é o momento que o pessoal dá uma alongada, levanta um pouco, e também acaba sendo o momento da gente interagir de forma informal ali. A gente acaba até marcando outros momentos para tomar café junto, mesmo que remoto, e essas coisinhas, assim, vão ajudando a criar uma interação maior entre o time, mesmo que remoto, né? E falando sobre isso, eu acho que é de extrema importância essa questão da, da interação, do contato com o próximo, independente aí da distância. Como que vocês vêm fazendo aí na IBM, Mi? Ah,
1: bom, a interação com as pessoas, como você disse, é super importante e no meu caso é um dos maiores desafios. É, eu trabalho com pessoas de diferentes países, então logo são de diferentes culturas, então faz que, que ter essa interação e sinergia seja muito desafiador. O que eu já fiz é usar algumas técnicas de team building, usando mural para me auxiliar nessa facilitação. Às vezes eu faço warm-up rápidos antes de começar stand-ups, ou mesmo revisitando social control de, por exemplo, usar a câmera, né? a videoconferência. Nem todo mundo que gosta de abrir a câmera, né? Talvez seja até um assunto que nós conversamos antes, né? De se arrumar, de tirar o pijama. Mas, assim, isso são algumas coisas que, que eu uso. E, e no meu caso, né? O desafio é até um pouco maior, porque essas pessoas nunca trabalharam fisicamente juntas, né? E, e fazer o engajamento acontecer pode demorar um tempo. Mas, é, agora voltando no, no caso do Covid... Algumas pessoas, né, a maioria das pessoas já trabalhavam juntas e, e, e podem, com certeza, usar algumas dessas técnicas que eu uso, algumas dessas atividades para dar energia e substituir parcialmente essa interação presencial. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é o que temos no momento atualmente.
0: É verdade. Eu acho que essas atividades aí colaborativas são muito legais para aumentar a interação com o pessoal, né? E você falou sobre ferramentas, né? O mural é uma ferramenta muito legal para para fazer dinâmicas e até workshops remoto ajuda muito. E eu vou deixar alguns links aqui na descrição do podcast com algumas dicas sobre trabalho remoto e também sobre ferramentas, algumas ferramentas que o pessoal pode usar. Eu uso muito dessas ferramentas aí no dia a dia e principalmente agora no trabalho remoto, como o Slack, por exemplo, para se comunicar. A divisão de, de channels ou canais ali que o Slack traz é muito legal, dá para fazer até videoconferência lá. Para reunião eu acabo usando mais o Zoom mesmo, o Zoom é muito prático, porque você consegue ver a carinha de todo mundo ali, compartilhar a tela... É, dá para dividir por salas também, mas tem várias outras como o Teams da Microsoft, o Hangouts da Google, o Skype, enfim, tem várias formas que você pode usar, só não tenta usar o grupo de WhatsApp para grupo de trabalho. Lógico que a gente tem o nosso grupo ali do pessoal de trabalho, mas tenta não falar sobre trabalho lá, porque acaba não sendo um canal oficial, e também eu acho que o Whats é um pouco desorganizado para esse tipo de coisa, porque você não consegue ter um histórico legal ali das conversas e também no ambiente ali profissional, né? Você acaba misturando as duas coisas. E outra dica, já aproveitando, evita nesse primeiro momento inserir várias ferramentas colaborativas ao mesmo tempo nos times. Principalmente para as equipes que não são de tecnologia, porque a curva de aprendizado é diferente para cada pessoa. E quando a gente insere uma ferramenta nova, né, tem esse ponto do aprendizado em questão. E quanto menos coisas você tiver para controlar e centralizar a informação, melhor. Então escolhe uma ali e vai. Depois você vai aprimorando, adicionando outras ferramentas. E o mundo online aí das possibilidades estão aí para isso. Né? Seguido nessa linha, Mi, do que não fazer, alguma dica aí para o pessoal que está ouvindo?
1: Uh, primeiro, é, eu acho que é importantíssimo. Não tem controlar se todas as pessoas estão online e de fato trabalhando, né? Porque eu não estou vendo, não sei se você está de fato em frente ao computador. Você confia ou não confia no seu time? Então Crie processos que deem visibilidade no, no progresso do serviço, e não o que a pessoa está fazendo no momento. Uma ótima dica de dar visibilidade no trabalho é o Kanban. Então, no Kanban, nós podemos visualizar como está o serviço e gerenciá-lo. Então, gerencie o serviço e não as pessoas, ok? Além disso, não dependa das reuniões para decidir é, para fazer alguma coisa ou não. Por isso é essencial garantir que as pessoas têm, saibam as informações, têm é, o tempo que é necessário é, para realizar o trabalho, sem precisar ficar toda hora é, perguntando, acionando uma ou outra. De novo, uma dica é o uso do Kanban para visualização é, e eu tenho certeza que vai ajudar nesse quesito.
0: Sim, total, Mir, Essa parada de, de visibilidade é demais. E também tem umas ferramentas bem legais, como o Trello, por exemplo, que é bem facinho de mexer ali e dá para montar um Kanban super rápido. Eu já falei sobre Kanban, inclusive, em um episódio aí do, do nosso podcast. Então, volta aí, acho que no segundo episódio desse, desse podcast para dar uma olhadinha se você tiver interesse. Bom, obviamente a gente sabe que com essa crise aí do coronavírus não é o momento ideal para a gente medir nada sobre o trabalho remoto ou dizer que isso é a solução para todos os nossos problemas corporativos, né? A gente ainda tem muito o que aprender e é normal pedalar um pouquinho ali no começo. Principalmente as pessoas que moram aí com família, que tem filhos pequenos, enfim. Eu não tenho filho, mas tem uma galera que trabalha comigo que tem e eles já compartilharam comigo coisas simples que eles vêm fazendo aí no dia a dia que estão ajudando bastante como por exemplo colocar na porta ali um post-it para sinalizar que o pai ou a mãe tá, tá numa reunião se arrumar como se fosse para o trabalho para a família entender que ó estou trabalhando apresentar o seu filho ali na reunião para a equipe abrir a câmera e tal falar olha aqui meu filho e tal é até uma forma legal de aproximar mais o time né? O meu time, por exemplo, eu já mostrei meu cachorrinho várias vezes na câmera, já conheci o filho de toda a galera da minha equipe que eu não conhecia antes, que eu trabalhava ali todos os dias. né, Então isso é muito, muito legal. Outra coisa também, tenta dar uma, uma atividade ali para a criança enquanto você está trabalhando. Fala, fala que ela vai poder te ajudar no trabalho. Dá uma, uma atividade, ó, ajuda o papai, a mamãe aqui nessa, nessa tarefa aqui e tal faz com que ela trabalhe com você ali nisso, é, um desenho que ela precise fazer e tal. Enfim, o que funcionar para você ali é válido, tá? E eu realmente espero que depois de tudo isso, depois que essa crise passar, a gente possa usar um pouco desse aprendizado do remoto para despertar, de certa forma, aí essa noção de que a gente está conectado em rede a todo momento e que a gente tem essa capacidade para realizar o trabalho remoto de forma profissional, sem sair de casa. Né, Amê?
1: Ah, com certeza, Samu? De toda a situação, nós sempre é, temos um aprendizado. O tema em questão, muitas pessoas, ou até empresas, perceberão que é possível, sim, ter integração com as pessoas e sermos produtivos, mesmo trabalhando remotamente. Claro né, que o contato humano é insubstituível, mas nós podemos driblar essa falta de conexão com coisas simples do dia a dia, como ligar para os amigos no videoconferência, como pausas com o pessoal do trabalho, para tomar um café, enfim. Né? Eu sei que também tem pessoas que sofrem de ansiedade e nesse período sofrem muito mais. Então, aumentar toda essa rede de conexão remota é importantíssimo.
0: Total, Mi. Oh, muito, muito obrigado mesmo, viu? Valeu por ter disponibilizado aí seu tempo. A gente colocou as fofocas em dias aqui também, né? É, falar sobre esse assunto aí que tá tão em alta com você foi um prazer, viu? E assim que tudo isso acabar, a gente vai marcar um bate-papo real, nada de virtual, a gente vai se abraçar e colocar é. de novo as fofocas em dia, tá?
1: Opa, com certeza, Samu. É, obrigado pelo convite, pelo bate-papo e espero que o pessoal tenha gostado.
0: Valeu, Mi! Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil. Gostaria de novo agradecer é. a presença da Mi. A gente vai deixar alguns links aqui para vocês, tanto sobre o trabalho remoto, Quanto espaço para você ajudar as pessoas que estejam precisando aí durante essa crise e também canais para você procurar ajuda caso você esteja se sentindo sozinho e não saiba lidar com isso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e a Mi e não se esqueça de compartilhar e se inscrever aí no canal. Fiquem ligados nos próximos capítulos e na próxima ideia. Valeu pelo tempo de vocês e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil.